0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mr. Overthinking este, pues este es mi primer programa. Más que nada quiero enfocarme pues, en mis experiencias que he vivido. No soy ningún experto en nada, más que nada. Solo más bien es para dar a conocer lo que es el mundo de otras personas a través de este programa. Porque, pues sí, más bien como que siento que algunas personas... Como que intentan... Como que desconocerse con otras personas. Porque no es lo mismo que sienten. Pero... Somos humanos, somos complejos. Pero siento que siempre hay una conexión en cualquier situación que vivamos. Bueno, el chiste es de que... El, el podcast trata de que... Bueno, este capítulo se trata de la ansiedad y la depresión. Y... Y pues les voy a contar desde mi punto de vista cómo ha sido vivir con ansiedad y depresión. Ha sido horrible, ha sido horrible una, una experiencia muy traumatizante, diría yo. ¿Y cómo comienza esto? Pues la verdad, pues yo desde chiquito era como que muy, pues sí, o sea, muy sensible, muy con problemas de emociones y, o sea, de tristeza más que nada. Y a lo largo de primaria, secundaria, era lo mismo, por cómo me daba cuenta. Bueno, en ese tiempo no me daba, daba cuenta, pero normalmente la depresión se manifestaba pues en dejar de hacer cosas que me gustaban hacer, este o estar en la cama todo el día, eh, o... Como que alejarme de mmm, todo, estar muy triste, o sea, sin sentido más bien, o sea, tristeza sin sentido. Este... Mmm, cuando me refiero a tristeza sin sentido, es más bien de que solo te sientes triste como un poco pesado. La tristeza, la, tristeza, la tristeza un poco pesada. Este, o sea, como que no sabes ni qué te da tristeza, pero te sientes triste... Eh, con, no sé, pues más que nada eso era lo que yo sentía. Sentía que todo el mundo era como muy negativo. Más bien, también eso dependía del entorno familiar que vivía yo en ese entonces. Este, y. Pero con el paso del tiempo, como que haciendo como que actividades que me gustaban, este, como que daban un compromiso, como que si sí me salvaban un poquito, pero siempre me daban como que tacones de comida. Este, por lo mismo la ansiedad, que la depresión y la ansiedad son, ¿cómo decirlo? Pues, son positivo y negativo. O sea, no digo de que uno es mejor que el otro, no, más bien que, que chocan. O sea, que no son... Pues sí, o sea, que si se juntan, creo que es lo que puede estallar en ti. Porque pues la depresión es de que ay voy a de estar en mi cama porque no... No me siento bien, o sea, no, no tengo ánimos eh, Y la ansiedad es de que Ah, entonces vas a estar en tu cama sin hacer nada O sea, en vez de que estés como que haciendo algo productivo Podrás este, hacer muchas cosas y así Pero pues estás aquí en tu cama Y, y empiezas a sobrepensar todo O sea, empiezas así a sobrepensar todo Y nomás te Te, te autocastigas Prácticamente te autocastigas Te autodestruyes tú mismo con todo eso De la ansiedad y de la depresión y mmm, yo pensaba que era como... Eh, o sea, sí me llevaban a psicólogos antes... Pero eran como que más para niños... Y pues yo no tenía... Ni por el que estaba ahí, ni nada... Porque pues nadie me explicaba nada... Pero en sí... Traté de dar como que... Um, pues lo mejor de mí nada, Pero pues no, no sabía ni qué estaba pasando en ese entonces... Y ya... Este... En el 2000, que. Estamos a 2020... Uh, como en 2016 me dio mi primer este bajón, o sea, bajón de depresión, o sea, me dio una depresión muy así, muy severa. Muchos cambios en mi vida pasaban ahí. este eh, Por lo mismo, de cambio de escuela, este nuevos amigos, nuevas personas. Y mi familia, por otro lado, como que también estaba como que un descontrol porque yo no sabía, pensaba que se me estaba yendo el mundo. Encima porque, pues ajá, pues mis padres son divorciados, este, mi papá tiene una familia y así. Y pues era mucho, era mucho para mí como que asimilar todo. Porque, ah, pues también uno también piensa, uno cuando tiene como que algunos traumas piensa que es normal. <ríe> o sea, piensa que esos traumas son normal en la familia o, o con tus amigos o algo así. Pero pues no, no lo son. O sea, uno está acostumbrado a estar así, pero pues no. No, hermanas, no. Eso, eso está muy mal. <risa> y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta más de eso. De que decimos de que, ay, este, me pasó esto. Y todos como que... Nosotros te pagas de que, ay, me pasó esto. Y todos como que silencio y cómodo de que, este, estás bien. Y... Y pues eso, o sea, de que... Te dicen, ¿estás bien? Y tú, pues, sí, sí, estoy bien. Y, pero, pues, como que no captas por qué preguntan eso. Pero, pues, ya cuando estás al... Af, o sea, de... ...al lado exterior de ese... ...de ese comentario como que dices... ...verga, o sea... ...si sí está fuerte la cosa, está fuertísima... ...así que... ...pues sí, o sea... ...y más si eres de la comunidad LGBT... ...pues yo creo que... Um, ...siempre andamos con ansiedad... ...más que nada... Eh, ...porque siento que es un mundo muy complicado... ...muy complicado para la sociedad... ...mexicana... Eh, y siento que en donde yo vivo, en Aguascalientes, no se me ha complicado en mí Lo personal, nunca se me ha complicado como que problemas por eso Gracias al um, universo, que no me ha pasado como que problemas así homofóbicos Este, um, solo con mi mamá, pero <ríe> este, eso es un punto aparte eh, Otro tema para otro podcast eh, Pero... Um, pero pues sí, más que nada es eso, de que en la comu comunidad LGBT eh, siento que la depresión y la ansiedad es un factor muy común, o sea, a lo común lo que digo es de que 4 mil millones de personas padecen mm, depresión y ansiedad, o sea, en todo el mundo, o sea, fuera, sea toda la comunidad LGBT o no sea Parecen depresión. Y es algo muy común que nadie como que reconoce eso. Este, la salud mental, más que nada. Yo era, ante, era antes de esos de que decían. Ay, este, ¿para qué ir al psicólogo? No estoy loquita. X. Este, hasta me sentía juzgado porque me decían. Pues, ¿para qué voy al psicólogo? Si yo estoy bien, estoy bien. Y yo gritando, ¿no? Y, supuestamente estoy bien y yo gritando. Porque supuestamente uno no, uno no grita cuando. Porque, pues, ajá, cuando está bien, supuestamente. Eh, y, y pues ya con el paso del tiempo pude como que saber este cómo... Pues sí, o sea, más bien mi mamá en eso sí como que me apoyó en ir a mi primer... <ríe> Estoy eh, en mi primer día de terapia cuando estuve en el 2016 Fue pues demasiado incómodo <risa> Porque, o sea, yo soy una, yo era una persona o sea, todo, Bueno, todos mis amigos dicen que yo soy una persona muy, muy transparente Que me vale verga todo Pero en el hecho de como que abrirme Yo sí soy muy penoso Este... Porque no, o sea, la verdad sí me da vergüenza, la neta Y hablar con una persona extraña que ya conozco Hablar de que, ay, pues tuve pedos con mi mamá Y así, o oh, con mis hermanos Y así, pues no, o sea, la neta, pues, pues no, pues no se me da y... 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 y fue la primera vez que fui Y ya no volví, pero eh, Se dio cuenta que tenía que ir al psiquiatra la psicóloga con esa sesión... Está fuerte, pero la verdad... Sí me salvó... Esa, ir al psiquiatra sí me salvó... Me dio... este Que es más que nada para... Dormir... Y... Ah... También era eso lo que les decía... De que yo pensaba... Que... No dormir... O sea, dormirme como a las 3 de la mañana... Todos los días... Y despertarme a la escuela a las 7 de la mañana... Era normal, ¿saben? <ríe> era normal... Este, o sea, dormía como cinco horas y pensaba que... Y, pues, también no dormir es un factor de depresión. No, es un factor de ansiedad. Este, y... Y, pues, era como que muy raro. Y, pues, la verdad, dormir, en verdad... Esto totalse en las, en su mente, si lo están escuchando. Dormir es lo mejor que les puede pasar. Si no pueden hacer ejercicio, Duerman. Y no digo de que, ay, yo te voy a estar en la cama, sino descansen con conciencia, o sea, de que voy a tomarme este tiempo para descansar conmigo y voy a dormir una siesta, este, así, con, no sé, con velillitas o incienso, así. Se los juro que hace la diferencia al siguiente día. O si quieren estudiar y quieren dormir con eso, háganlo porque les va a relajar un chingo, o sea, para mí... Yo siempre vivía con mis emociones explosivas Por el hecho de que yo no, nunca dormía O sea, yo no podía controlar mi, mi personalidad Porque era muy explosiva, porque no dormía O sea Como que Si cambia demasiado El hecho de que De que Pues como que tu cerebro Si descansa más en tu cuerpo Necesita descansar mental y físicamente Y yo pensaba que era como que Ay, eso me va a pasar de grande No, es que eso te va a pasar ahora, o sea la hora es ahora. Este, tú no sabes, este en esta pandemia ay, hemos pasado tantas cosas que mmm, que digo que, o sea, pues sí, ya tengo que como que responsabilizarme más de mis cosas, como que más de mi vida, más de todo porque he perdido ver bastantes familiares que y también como que Muchas, como que muchas cosas muy fuertes en todo esto que mmm, no quisiera como que perder más tiempo pensando en los demás, más que nada. Más bien quisiera pensar en mí y cómo, en, o sea, mándome a mí y cómo eso podría ayudar a positivizar a los demás. Porque obviamente si tú eres más positivo y tu grupo de amigos, pues obviamente también va a elevar eso. O sea, es como una cadena más que nada. No saben si, por ejemplo... No sé si han escuchado de que... Las cinco personas que están... Rodeadas... Mmm, las más cercanas a ti... Pues son lo que... Un, un reto de lo que tú eres... Podría decirse... Y pues en sí, o sea... Si cambia una... Pues puede cambiar otra... Y así... Bueno, más que nada... Quiero aclarar esto de que... Las palabras... Se gastan mucho... Con el uso... Cuando no sabemos bien su significado... Y eso que tiene que ver... Pues es eso, de que a veces decimos de que ay estoy, depres estoy en depresión porque no alcancé el boleto de Harry Styles. O. este. Um, o no sé. Me. me dio tristeza que se muriera mi personaje. Estoy en depresión por eso. Pues no, eso más bien es como que un sentimiento de tristeza vago. O sea, fugaz. Este siento yo. <ríe> en, en mi parecer, la neta. Porque la tristeza es un sentimiento y una reacción emocional de la depresión. Este, no es la depresión en sí. Este, los ejemplos que les acabo de dar, como que una tristeza fugaz. Porque, pues sí, este, la depresión es uno de los enfermedades mentales que no puedes entender hasta que lo vives. O sea, siento que decir... Ay, es que tú puedes, este... Um, tú échale ganas, o sea, hijo, aunque le eche ganas no voy a poder, porque está en cuestión de, pues de todo mi ser, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de que, ay, es que sí, pero pues no, o sea, es como que una lucha muy fuerte contra ti mismo que no te deja nada, y y, mucho, y pocas personas saben eso, ¿sabes? O sea... Me ha tocado que mis amigos, como que les da depresión y así, y como que dicen, ay, no manches, no quiero venir al, a la peda o algo así, es como que, pues, güey, tiene depresión, o sea, pues, si no tiene ganas de salir, pues, está bien, güey, más bien es como que, pues, qué pedo, te podemos pillar en algo o algo así, este, y, y, pues, ajá, o sea, y el trastorno de la depresión podría hacerse como los sentimientos de la ira, los celos, el enojo, la tristeza. Todo eso podría ser durante un periodo de tiempo, más de una semana o un mes o más, eso podría ser la depresión. O sea, un trastorno donde los sentimientos, como los sentimientos negativos, enojo, tristeza, se alargan en un estado donde... Están en reposo, pero que te afectan, podría decirse. Este. Porque con el paso del tiempo te van como que afectando más y más. O sea, estás activa. Activa pasiva, se podría decir. <ríe> que. Um, o sea, tú no. Ay, perdón. Perdón, es la silla, eh. Este. Es que como que aquí anda, como que. Mi, mi producción es. Es muy pobre, la neta. ¿Escuchan a los, a los carros también? Es que estoy en mi cuarto. Eh, <ríe> y, y es lo que les decía, de que la depresión es eso. También la ansiedad sería como que sobrepensar todo. Uno de los cosas de los cuatro, el libro de los cuatro acuerdos es de que no hagas suposiciones, no sobrepienses nada. Porque eso sabían ser un factor de la depresión o ansiedad. De que... Mmm, no sé si les pasa. De que se hacen escenarios... Fake en su cabeza con rolitas en Spotify. O no sabes de que... Ay, ¿cómo estaría esta canción en el funeral de mi amigo? No sé, o en mi funeral. O cosas así. Esos son red flags, chicos. ¿eh? Ahorita les digo red flags. Para ustedes si, sobre, si piensan o sobrepiensan eso. Es como que... Mmm, pues son... Alarmas que luego se intensifican mmm, más Hasta el hecho del suicidio ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado más que nada Y no una o dos son más de diez veces que ha pasado eso ¿Estoy orgulloso? No <risa> Pero es como que mmm, Difícil de decirlo en micrófono Porque hablaba y, y pues no sé, siento que esto puede ayudarme más que nada a mí También lo hago por mí, y también si sí, esto les puede ayudar, pues es excelente y, y pues ya, o sea, la diferencia de la tristeza, de la depresión es el tiempo O sea, la tristeza es como un momento, un momento fuerte y la depresión... ...es un tiempo largo aplazado... ...que sigues con el mismo sentimiento... ...este... ...y eso puede durar un mes o un año... ...dependiendo la situación... ...este... ...y pues sí, porque la tristeza es un, una reacción emocional... ...y la depresión es un trastorno mental, ¿saben? ...o sea, no es de que... ...y no es malo, o sea, no es malo que tengas un trastorno mental... ...todos tenemos trastornos mentales y ni siquiera saben... Nuestros papás pueden mis, mis papás tienen Y como que No tan conscientes de eso Y Lo que yo quiero En mí es que estar Yo quiero estar consciente De eso De concientizar Lo que soy Y lo que tengo Este Y es lo más común Es lo más común La neta La depresión Y la ansiedad Pero es el más incomprendido sí, Porque Pues cada quien El humano es complejo Y pues cada quien Tiene sus batallas este... Cada quien sabe lo que vive cada uno. Este... Y... Y todo eso va así... Si abarca... Pues por eso, ajá la depresión como que va abarcando... Más... Bueno... Este... Una de las preguntas más importantes... Que un, cuando una persona tiene depresión... Es... Más que nada, si tengo todo, ¿por qué me siento tan solo? Ese es como que el sentimiento de que tenemos la mayoría. ¿Y por qué pasa esto? Normalmente puede ser por un trauma, puede ser por un evento este, estresante, una alimentación, o puede ser por el alcohol y las drogas, que también es un factor muy importante que yo pensaba que pues no, o sea, no manches dije pues no tiene nada que ver, el alcohol, o sea, dicen, supuestamente es malo y así, destructivo, pero pues yo en lo general me conozco y, y digo no, pues la verdad no me afecta, pero al parecer sí, sí se sí afecta a las personas el alcohol y las drogas, este, en el estado mental del, en la que estás pasando, por eso todos con medida. Y, y puedes saber como que... Encontrar esos eventos traumáticos o estresantes... Que te marcaron para... Poder avanzar... Y es algo difícil... Es algo difícil porque son... Depende de la terapia que, que lleves... De, de, depende si estás medicado o no... Depende de tus trastornos que tengas... Porque pues puede ser más de uno... Este... Y eso... Es algo difícil de entender. Porque cada quien cada lucha es diferente. Cada, cada quien avanza en diferente manera. Cada quien tiene su camino diferente. Y es algo tan... No sé, como... Como muy diverso. Es muy diverso. Y, mi, o sea, a pesar de que cada quien... Este, tenga como que... Su lucha, siento que... Esa persona... Como que encuentra una diversidad de ser valiente y ser de autosuficiente, siento yo. Si trata de enfocarse en sí mismo. Bueno, más que nada, siento que esa pregunta de si, si tengo todo, ¿por qué me siento tan solo? Si no estamos a tiempo de descubrir el porqué de esa pregunta, o saber esos vacíos este, internos, ¿por qué? O sea, qué es lo que nos falta, o, o qué es lo que no sabemos que nos sentemos, sino que nos, senten, que nos sintamos tan vacíos, perdón, es que tengo una guarda. Este, eh, pues es posible que hayan como que unas red flags que puedan como pues complicarte las cosas. Y lo digo en mal plan porque puede llegar hasta el suicidio, o puede llegar a lastimarte y pues, físicamente, y siento que eso es algo muy fuerte que me ha tocado vivir, eh, <ríe> eh, pero gracias a mi fuerza de voluntad que, pues, pude como que luchar, nunca, o sea, nunca pensé llegar a, a este Nunca pensé que mi vida cambiara tan, tanto como pensaba que esas veces... Bueno, nunca pensé que mi vida cambiara tanto cuando quería hacer esos tipos de cosas, como tenía esos, esos momentos difíciles. Siento que mi yo del pasado sería como que... Qué padre, qué padre que te esté pasando todo esto, en verdad. Porque yo solo vivía en sufrimiento. Y eso de, también depende del entorno familiar, no solo del social, sino más bien... Siento que el familiar es algo muy, muy difícil, muy difícil porque son como que ideologías familiares que cada, como la película de Encanto, no sé si la han visto, me encanta esa película porque tiene que ver mucho con la salud mental de este, la familia, que puede ser una familia tóxica y eso evidentemente también te hace tóxico. Por eso hay muchos problemas también como que familiares ahí o sociales con tu pareja o puede ser con tus amigos. Eh, y, y eso recae, pues no recae en ti, pero recae en que tienes que ser responsable de, de ti mismo, ¿sabes? Y, y es eso. O sea, el, el familiar es muy difícil. Es muy difícil porque son muchas ideologías que están establecidas por tus abuelos, o por tus papás, o por tus tíos, que son costumbres que así se llevaban antes, pero pues ya nosotros, la generación de cristal, como dicen, ya estamos como que rompiendo eso. este Justamente el otro día mi abuelita andaba diciendo de que... Um, ah, porque mi hermano fue a la psicóloga el otro día, lo llevé, y, y me dice de que qué raro que todos los jóvenes de aquí quieran ir al psicólogo pues qué es eso, o sea ya, pues, ya estamos siendo responsables por nosotros mismos o sea, pues antes se guardaban todo, o sea, antes los adultos se guardaban todo y ahora en realidad nosotros queremos romper eso, o sea, literal decir lo que sentimos, ¿para qué guardarlo? ¿sabes? ¿para qué? porque yo creo que antes era muy difícil tener esa comunicación por el hecho de juzgar por las tradiciones, porque pues México ha sido un poco un poco no es, es muy complicado este por la cultura y el contexto, el contexto social machista y todo y, y siento que es difícil siento que tanto adultos mujeres como hombres es o hermanes este es como que un poco complicado y, y cómo saber que tengo que tengo como que un trastorno, pues primero la depresión inicia por un evento traumático, estresante o que tenga que ver con la, la alimentación o el alcohol o las drogas. Ese es el principal este inicio de la depresión o ansiedad. este ¿Cómo saber si mi amigo tiene depresión? ¿Cómo saber si mi amigo tiene ansiedad? como qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? este Y la verdad, yo sí me he dado cuenta de mi familia, eh, con mis primas más que nada, que están un poco más pequeñas, como 15 años, que... Ah, eso sí, la depresión puede ser desde chiquitos hasta grandes, o sea, no importa la edad. Y um, siento que um, eso es lo que um, está difícil saber, como que pues cada quien vive en su diferente manera. Bueno, ¿cómo sabemos si alguien tiene depresión o ansiedad? <risa> pues si está triste todo el día, es una de las primeras. Pérdida de placer o interés en las cosas, que pueda como que um, ya abandonar carreras, intereses, este, hobbies este Pérdida de peso o aumento con sus arrancones o de, de comida o pues, que, prácticamente anorexia, que no tenga ganas de comer por el hecho de su físico o, o por la salud mental de que no tenga hambre. Eh, insomnio o hiperinsomnio. O sea, que duerma mucho o no duerma nada, la neta. O sea, siento que es uno de los principales. O sea, uno de los fuertes siento yo porque... Es, se nota. Se nota luego, luego que una persona no, no duerme bien o, o duerme demasiado. Y, y yo soy de las que eran de insomnio y las de hiperinsomnio sí este, si están como que más... Mm, más fuerte que las del insomnio Porque Se guardan todo Se guardan todo la mm, Pues sí, o sea Las emociones, o sea, prefieren dormir para Para como que guardarse todo eh, La fatiga eh, La agitación Sentimientos de Inutilidad O o ideas de muerte o suicidio, pues podrían ser como que esos esos factores. Si tienes menos de 5, estás como que en, en territorio como que, pues, ahí medio bien. Si tienes más de 5, es que necesitas como que ayuda profesional, psicológica más que nada, o no sé si quieras ir al... El psiquiatra depende de cómo te den de, de tu diagnóstico. Eh, pero pues es una de las principales red flags que puedes ver. en Si tienes ansiedad o depresión. Y bueno. <ríe> y esto como yo todo lo supe. Pues más que nada. Pues no fue fácil. <ríe> la mera neta. Yo tengo 20 años. Eh, pronto 21. <ríe> y... Y yo pues, o sea, vi, yo no sabía que vivía. apenas el año pasado, apenas cuando tenía como sí, sí como 19, este empecé a terapia bien y <ríe> perdón por la, por el ruido de la calle. Este, empecé a tera, a terapia bien porque andaba con una pareja y pues sentía que ...me sentía muy feliz... ...pero sentía algo que... ...ese vacío... ...ese vacío que... ...estaba en mí... ...y con el paso... ...sentía que sí estaba floreciendo yo... ...pero siento que... ...las personas como ya conocían... ...mi yo depresivo... ...estaban acostumbradas a eso... ...y yo ya no era eso... ...y era como que... Intent ...o sea reinventarte... ...o sea reiniciar otra vez tu vida... Para que te conozcan de nuevo y porque ya no vas a ser la misma persona desde que vayas a terapia porque vas a ser un, vas a enfrentar muchas guerras, muchos eventos mentales históricos en tu vida, de tu pasado. Y yo les decía de que pues sí fue muy difícil. Este después de cada terapia salía llorando. Por eventos familiares, porque, pues, mi familia, pues, como que les digo, es medio tóxica. Bueno, es tóxica, para que me pongo lo modesto, pero, pues, sí, también, o sea, también, o sea, mi familia, pues, en sí, pues, es una familia disfuncional, más que nada. Y, y pues, eso tiene que ver, pues, en todo, en tu pasado. Porque, pues, lo primero es tu familia y luego... Y lo social mientras vas avanzando y así, ¿no? O sea, pero lo principal siento que es tu familia. Bueno, lo principal eres tú, luego tu familia, el entorno en el que vives. Y pues eso es lo que te va acabando. Pero pero sí les decía de que en ese tiempo que empecé, llevo 2000, pues todo empecé en el 2020. 21, no, en el 2021, es que no sé por qué sigo pensando que estamos en el 2020, en, en el 2020. Este, en el 2021, en enero empecé a terapia, porque ya estaba haciendo con, con mi exnovio, y, pero yo más que nada, o sea, con él me sentía muy feliz, me sentía hasta dije, este es el indicado, yo creo, pero, Siento que um, algo estaba pasando y no era por él, sino siento que por mí. Y, y pues fue difícil aceptar que ir a terapia, eso sí es como que un camino que dices, ok, porque la primera sesión, siento que todos corrompen a llorar. La primera sesión de que, ¿cómo te sientes? ¿Por qué vienes aquí? Y todo de que, bueno, siento yo, yo estaba de que... Y a de que le no sé, pero, pues sí. <ríe> y ya con el paso del tiempo, pues la verdad sí crecí mucho. Sí crecí mucho y en la terapia me dio más confianza en conocerme en mi pasado, en lo que soy, en lo que era, en lo que tengo de familia. <ríe> y... Y pues la verdad es que yo iba en la vida cegado por lo que yo pensaba que era mi familia. Yo pensaba que era perfecta. O sea, yo pensaba que mi vida es así, es, es esto, pero en realidad tenía como esa percepción Disney de que, ay, este, es esto. Y, o sea, como un tipo programa de televisión de que todo está bien, dificultades en la vida, pero pues lo normal y así, ¿no? Pero no está bien como que tener ese ese efecto Disney porque el efecto Disney es muy como muy violento, muy violento el efecto Disney. No, es, no no digo que dejen de ver Disney, sino que no lo idealicen, es el pedo de que ay, me va a pasar algo así como fulanito de tal, como este la la Cenicienta, la Frozen, la Elsa, yo qué sé, la Mulan. Y no, güey, la neta, no, la, no va a pasar eso porque es que Disney lo, siempre nos ha pintado como que esa, esa magia, esa magia violenta de que va a pasar esto y nosotros seguimos esperando como que a ese pinche príncipe azul o ese, o esa princesa que nos va a cambiar la vida, pero pues no, güey, tú vas a cambiar tu propia vida, la neta, y si tú no cambias tu propia vida, pues no sé qué esperas de la vida, este, <risa> Dije mucha vida, pero pues arriba de la vida, dice Coldplay. Este, y, y pues es eso. O sea, ese, este, les voy a contar que, pues obviamente, <risa> con mi exnovio terminé. Y ese mes que terminamos, ese primer mes que terminamos, me pasaron tantas cosas. <risa> ...que hasta la fecha como que... ...pues son muy difíciles... ...son muy difíciles de asimilar... ...porque... Se, se, ...se... murió una tía mía... ...este... ...que era como mi mamá... ...o sea era como... ...mi mamá prácticamente... ...porque de chiquito nos cuidaba mucho... ...se murieron... ...mi perro y mi hurón... ...fue... ...fue muchas cosas... Este, ...también como que trataba de asimilar... ...porque en ese tiempo me dijeron que tenía que ir al, al psiquiatra, o sea, que tenía que tomar medicamentos. Y yo, mira, bien a gusto con el medicamento, pero sí fue muy... O sea, siento que el psiquiatra y la, la psicóloga siento que es lo mejor que he hecho en mi vida hasta ahora. Pero siento que eso fue... Um, muy traumático, muy fuerte. Muy fuerte para mí porque... Um, más que nada porque mi tía siempre quería... Tener hijos. Y pues ella estaba embarazada y le dio COVID. Este... Y pues siempre nos cuidaba a nosotros como si fuéramos sus hijos. Y cuando por fin tuvo la oportunidad de tener un hijo, pues... Pues si no la tuvo. Y, y eso siento que es muy difícil para... Mi familia. Este... Y... Y pues sí, o sea, la verdad... Sí, como que me presionaba mucho por estar bien. Pero... En ese tiempo que pasó eso, o sea, cuando se murió mi tía... Fue la peor recaída de depresión que he tenido en toda mi vida. Por el, por el hecho... En los, los eventos que les había dicho... Que fue muy traumático... Para mí... Este... Vivir eso... Eh, y muy... Estresante por el hecho de... No volver a verla... Porque la última vez que la vi... Fue... Un mes... <ríe> un mes antes... Este... Y... Y lo peor de... Después de eso... Pues ya no... Volví a ser como que el mismo... En ese tiempo fumaba mucho porque me quitaba las ganas de llorar este fue las personas que me veían me decían de que ay emplacaste un montón emplacaste un montón y no saben lo lo difícil que fue para mí escuchar eso que me dijeran que estoy flaco y era o sea, lo tomaba negativo porque estaba flaco por el hecho de la ansiedad, que por sobrepensar tanto me mareaba y tenía náuseas y ganas de vomitar, que vomitaba toda la comida y ya no podía comer a gusto, ya no podía este gozar una comida normal por el hecho de que ni siquiera tenía apetito, no tenía ganas y escuchar que te digan que estás más flaco y te ves mejor así... ...y que estés pues, pasando un infierno... ...pues siento... ...que es una tortura muy fuerte... <risa> y, ...y pues es eso... ...también he pasado otras cosas traumatizantes anteriormente... ...que como que ya las enterré... ...ya las pasé, ya las superé siento yo... ...y, y pues eso fue hace... ...como seis meses que pues pasó eso, <ríe> y ahora, ay no hermano, <ríe> me puse muy deprimente, pero pues es la neta, la neta, así son las cosas, o sea, y más en este, este tiempo de pandemia, siento que muchas personas han sido muy afectadas por eso, por el, estar, el hecho de estar encerrados, o estar por las actividades en casa, y pues en sí, en mí, la, la, la pandemia me ayudó para bien Pero sí hubo muchos sacrificios que tuve que hacer este Tanto para mí como para los demás y, y pues sí, o sea, no sé si me entienden en lo que estoy <risa> diciendo Pero sí es algo medio... Medio dio fuerte son, eh. <ríe> porque. Pues sí, son experiencias que. Que no. O sea, por lo mismo que estoy medicado, este. Me da tanto miedo volver a pasar eso que no dejo el, el medicamento para nada. Porque sí fue muy, un momento muy oscuro. Este. Y. Una fiesta me... Me, 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 me diagnosticó... Límite de trastorno de la personalidad. Que significa que... Las relaciones que tengo con tanto amigos, familiares... Parejas... Es de que... Son muy difíciles... De avanzar. O sea que las limito y como que... Las complico para que no se realicen. Este... Eh, trastorno de... Tra, trastorno depresivo mayor... Que, pues la depresión, que es llegar a la depresión a unos niveles altos y ansiedad. <ríe> y, y yo dije, ah, su madre, pues yo pensé que solo andaba triste y ya. Pero pues miren, yo con los chichitos del doctor ando bien a gusto, pero pero bien a gusto. No aguanto el a gusto. Ponganme una pelita en el zapato porque no aguanto el abuso la verdad. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, porque o sea, la pinche cajita, la cajita cuesta como 100 baros en la farmacia Guadalajara. Y, y no mames, me cambia la vida por completo. Me cambia el día con, o sea, completamente diferente. Me siento tan a gusto, pero bien a gusto, sin preocupaciones, sin nada. Ya puedo pensar como una persona normal Sin sobrepensar todos los caminos Que la ansiedad me ponía De que, ay, es que si voy al súper este, Puedo ir y me voy a Cansar y ya cuando Me canse no voy a llegar a hacer la tarea Y cuando me canse, no, de, de, por la tarea no voy a ir al gimnasio Y por el gimnasio no voy a comer Y es un chingo de pensar Y pensar y pensar Que no te llevan a nada y solo pierdes tu estabilidad mental y, y tu tiempo En ti la mera neta. Este, la verdad, no sé cuánto vaya a durar esto, pero... Um, o sea, el trastorno de la depresión... Um, obviamente, lo puede superar, o sea... Pero también puede volver a aparecer. Así que... Pues sí. Este... Um, siento que... Um, o sea, a lo largo de mi vida, um, hace el año pasado que me di cuenta de que toda mi vida estuve en depresión y no lo sabía, fue muy fuerte porque tanto que me hubiera ahorrado y tanto que hubiera cambiado mi vida, porque también por la ansiedad era difícil concentrarme en la escuela, o sea, um, era como, decía, es que ¿por qué este es el número ahí? ¿O por qué pusieron esta ecuación ahí? ¿O ¿El por qué? Siempre el por qué por qué, por qué, por qué, por qué, y no sabía, o sea... Me guiaba, no me enfocaba, no me concentraba. Y eso era eso, de que literal el semestre pasado que empecé a tomar los medicamentos, eh, me cambiaron por completo. En verdad, yo di en agosto pero di en agosto el más a gusto era el condado. Y dieran, hasta o mis calificaciones subieron mucho, a pesar de que este, yo estaba, las actividades eran en equipo y yo estaba solo. Me sorprendió la capacidad que pude de ser yo siendo. Más consciente, más concentrado Más estable Hasta me dieron ganas de llorar de lo Bien que pude hacer algo Que Que podía hacer Yo, ¿sabes? o sea, de que La motivación de eso Y luego, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó después? Pues me, me, me di de baja Me di de baja de la carrera Estaba en arquitectura y me di de baja Este porque yo ya sabía que no, no iba a gustar. Yo ya sabía que... O sea, sí tenía pezuña para eso... Pero no tenía como que... Esa paz mental para... O sea, porque para arquitectura es una autoestima... Cañona, cañona. Y una estabilidad mental cañona... Pero yo no podía... No, la verdad preferiría otra cosa que no me quitara la estabilidad mental que yo mismo trabajé en mí, para que mi futuro me lo quite, ¿saben? O sea, <risa> que trabajé en la ahora para que mi futuro me lo quite, ¿sabes? Y pues no, la neta no, me cambié de carrera, pero supe que era capaz de hacer esa carrera, y, pero pues no era para mí, no era para mí. Siento que muchas personas son juzgadas por lo mismo y tienen la depresión por la pérdida de tiempo, de tiempo, que no fue la carrera para ellos ¿Sabe que No se preocupen En verdad, yo <ríe> Perdí un año de prepa Ya por ahora perdí dos años de universidad Y lo digo Porque mi papá también perdió como Que cinco años de universidad O no, algo así Y, y así Y dían, es que ¿Qué voy a hacer con ese tiempo perdido? Experiencias, experiencias que nadie Te las va a quitar o sea, pudiste conocer gente nueva... Pudiste conocer conocimientos nuevos... Y eso... Fue lo que más te pudo ayudar... Saber que a conocerte... De las equivocaciones todos se aprenden... Y es lo que... Todo el mundo... Como que... No ve eso... Que somos humanos y todos quieren ser perfeccionistas con eso... De que mi pareja ideal... ...mi Instagram ideal... ...este, mi... ...amistades ideales... ...o sea, que es como que todo bien plástico... ...bien así como... ...pues sí, muy... ...muy Disney, muy así, muy idealizado... ...y yo como que hermana, no... ...no, no, 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 en verdad, no... ...ay... ...y, y pues es eso... ...o sea... ...espero que les haya gustado este podcast... <risa> ...no sé si voy a hacer otro... ...no sé si lo voy a subir... Este, o lo vayas, no sé, lo estoy grabando porque me relaja mucho. Me relaja mucho hablar conmigo mismo, me relaja, me ayuda a pensar en mí mismo. Y siento que si lo que he aprendido durante estos años los puede ayudar más. Con lo que les hablé. Este, pues para mí sería un, un gran honor como que ayudarlos. Si, si piensas que si, si tienes miedo de ir a terapia, por las cosas que te acabo de decir de los de las red flags, que la tristeza todo el día y la pérdida de placer o interés y así, te invito a que leas Los Cuatro Acuerdos. Es un libro como de 120 páginas. Muy bueno, es, es espiritual. O sea, al principio sí te saca de onda porque es como que medio espiritual, pero ya cuando lo vas leyendo el primer... Capítulo, o sea, el primer acuerdo Ahí empieza la cosa La verdad, sí me cambió Completamente Todo, ese libro me cambió sí. Es de mis favoritos es de, mi, es de mis favoritos, o sea, la, la verdad Si tienen Dinero, comprenlo Cuestan como 200 pesos O 150 pesos La verdad, está buenísimo Y se los recomiendo 10 de 10 O sea, me ha hecho llorar, le he puesto un chingo de post-its, le he escrito, sabe cuántas mamadas, o sea, y siento que es el libro de que lo puedes leer en cualquier momento de tu vida y te va a ayudar, en verdad, es espiritual, o sea, es un libro para el, una guía espiritual para tu vida, y no es que sea chamán ni nada, no, o sea, si tiene como colecciones de vida perras sobre lago, sobre las personas... Y, um, porque suponemos muchas cosas. Y, y siento que ese libro les va a ayudar un chingo. La meta. Este. Um, pues. <ríe> también el motivo que hice este podcast fue por el hecho de que anteriormente había hecho um, un podcast sobre mí con mi amigo Iván. Su podcast se llama El demonio del mediodía. Este Está en Spotify. Y no sé qué mamadas más. más. <ríe> Este, pero Pero si lo pueden escuchar, escúchenlo Ahí hablo, mmm, El primer podcast sobre mí se llama Que Este mmm, Algo así de Hannah Montana Ser gay es como ser Hannah Montana Algo así y, mmm, y luego este También el otro También hice otro podcast con él no me, sabe que el mundo de la homofobia algo así también le, le puso así el título si lo quieren escuchar adelante y les recomiendo Lejana Montana <ríe> este y y pues ya este este todos si si lo escuchan pues si tienen dudas de algo lo puedo aclarar el siguiente vez que haga algo otra grabación Podría ser, podría ser, este, no sé ni siquiera si se escucha bien, la neta, este micrófono, pero, pero pues sí, <ríe> muchas gracias, espero que les haya gustado, este, síganme en Instagram por si tienen dudas, me llamo Eduardo Gort, en Twitter también, y en Facebook Eduardo Gómez, este, y por a todo, chao.